0: Mangai, der Community-Podcast für queere südasiatische Perspektiven, mit eurem Host Abilaschen und Raw, Sliced and Spiced Content. Zu einem letzten Mal in diesem Jahr begrüßen wir euch gleichzeitig vom Grande-Final der ersten Staffel des Mangai-Podcasts. Dafür habe ich keine Mühe gegen gescheut, einen qualitativ hochkarätigen Gast zu finden. In einem vergangenen Leben strebte mein Gast eine It-Girl-Karriere à la Paris Hilton und Kim K. an, aber zu unser aller Bedauern hat das leider nicht so ganz geklappt. Da stellt man sich natürlich die Frage, woran hat es denn gelegen? Nicht, dass ich in einem komischen Dialekt spreche, den haben wir nämlich beide gemein, hat mein Gast das verloren geglaubte It-Girl im Jugendalter schon tamilische Gedichte und Essays verfasst. Und hat sich darüber hinaus dann später statt der It-Girl-Karriere dazu entschieden, Theaterwissenschaften und Indologie zu studieren. Was vor allem ihm darin half, seine Lyrik und vor allem die Lyrik um ihn herum zu verstehen. Dieser Gast ist Ram Padamanadan. Herzlich willkommen beim Mangai-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, ähm, trotz deines sehr, sehr vollen Terminkalenders. Wir wissen ja, wie oft wir auch schon diese Aufnahmesession verschieben mussten. Aber es hat ja auch an mir gelegen, würde ich sagen. <lacht>
1: Wow, ähm, genau da kam jetzt gerade wirklich die richtige niederrheinische Fronatur raus. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Abi. Wow, jetzt habe ich mich, also der letzte Satz hat mich gerade richtig willkommen hier heißen. Ich fühle mich gerade richtig zu Hause. Vielen Dank.
0: so abgeholt. Ja, ich, abgeholt. Ich, du bist hier
1: mir mit meinem SUV, bist hier vorbei gefahren. Da hast du dich, hast du mir die Tür hinten aufgemacht und da habe ich mich reingesetzt. Und jetzt fahren
0: wir zusammen. Das ist jetzt hier für mich, ist das ein Carpool. In Richtung tamilische Lyrik. So. Gut, dass du dann nochmal das Thema aufgegriffen hast, denn es soll darum gehen, zurückzufinden durch tamilische Lyrik. Aber von wo, wohin eigentlich? Aber das besprechen wir im Laufe dieser Podcast-Folge. Wir möchten in der heutigen Folge über tamilische Poesie sprechen und wie du deine Faszination zu oder über moderne, unter anderem tamilische Popkultur gefunden hast. Du hast zahlreiche Veröffentlichungen zu Filmanalysen beispielsweise, und da sprechen wir auch nochmal im Detail drüber, über die ikonische Female Gendered Nemesis of All Time Nilambari verfasst. Text, den ich sehr, selber sehr gerne gelesen habe und wo ich einfach so auf deine Perspektiven gespannt bin von einem Film, der auch gut gealtert ist, 23 Jahre ist es schon gealtert. also ich weiß jetzt nicht,
1: ob der gut gealtert ist, aber gealtert ist er auf jeden Fall. Das ist ein, wie ein guter ein Wein, <lacht> da weiß man auch nie. Ne? Also die, man sagt ja immer, dass der Wein, äh, wenn der ganz alt geworden ist, ganz gut sein soll. Äh, weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, so ist es auch bei dem Film, glaube ich. Also man muss schon die richtigen Geschmäcker treffen
0: oder in deinem Heranwachsen mit dir angestellt? Oder was ist denn so das Besondere? Ich glaube so,
1: dass das ganz interessant ist, mal da dran zu gehen, weil das so eine meiner letzten Analysen ist. Und ich fand das so interessant, weil du bist ja mit diesem Film aufgewachsen. ja? Ich bin 95er-Jahrgang, ich glaube, du bist ein bisschen älter als ich. Und
0: Zwei Jahre, ja, das, das ist okay. Das, das ist ja ein bisschen, der sag ich, Wert. Ja.
1: Und ähm, ich glaube, wenn man so zu unserer Zeit damals aufgewachsen ist, in den 90ern aufgewachsen ist, dann war dieser Film, ich glaube, der kam, äh, das ist jetzt 23 Jahre alt. Hilf mir mal kurz, ich bin nicht.
0: 99. 99, du da
1: siehst du? Da warst du vier Jahre alt 99. und dann hast du diesen Film gesehen und bist damit aufgewachsen. Und das, also um mal kurz den Plot anzureißen, da ist ja. Diese wahnsinnig schöne Frau, die diesen, ähm, die, die ist aus, die ist, glaube ich, in Amerika zur Schule gegangen, in den USA, in den USA. Und dann ist sie zurück in Indien bei ihren Eltern, weil ihr Bruder heiratet. Und äh, der ist dann noch jemand, äh, das ist dann der Palepa, der Protagonist, der ist dann auch zu der Zeit in Indien, der ist irgendwie auch Arzt und das, sind so, das ist so total gebildete. Ingenieur. Excuse Nicht me, ab. please, pardon me. <lacht> Do your ja, research. Äh, ich glaube, genau, also das war ja auch so, ich, ich habe ihn ja nie gesehen. Ich glaube, das ist auch so etwas, was so wichtig ist. Ich habe ihn nie beachtet, sondern immer nur sie. Und ähm, das führt gleich auch äh, für alle Leute, die zuhören, zum Ziel. Und zwar, dass sie so eine zu so sich zu so einer Erzfeindin in diesem Film entwickelt, weil er ihre Liebe verweigert. Und ähm, sie möchte dann sein Leben ruinieren, das ist so ein bisschen toxisch, das lassen wir mal außen vor, aber sie wird niemals, lässt sie sich von einem Mann unterkriegen und ähm, ist immer darauf bedacht, ihren Stolz und sowas zu wahren und du siehst diese Frau als Sangua, du weißt noch nicht ganz so genau, was mit dir los ist und du bist so ein Queer Kid in some kind of diaspora und bist so irgendwie lebst du vor dich hin und weißt so, du bist ein bisschen anders als die anderen Kids und äh, kannst es noch nicht so ganz erklären, aber irgendwie findest du sie so geil, weil sie sich halt auch gegen alle Männer, die ihr begegnen, aufstellt und den mal richtig die Leviten liest äh, so teilweise. Und dann habe ich mich immer gefragt, okay, Wieso ist sie so cool? Warum finde ich sie so cool? Und dann habe ich mich mal dahinter gesetzt und äh, das so analysiert. Und mir ging dann halt durch, dass sie aus so, einer männlichen, aus so einer männlichen Warte gesehen wird und dann natürlich so zu einer Erzfeindin geschrieben wird, weil sie einfach ihre Frau steht, wenn man das so sagen kann.
0: Also wirklich so quasi eine Abrechnung mit dem Patriarchat in so popkulturellen Manier also dafür, dass dieses Hollywood-Drama so 99 entstanden ist, kann man das halt auch so lesen. Ich glaube, ich teile die gleiche ähm, Filmerfahrung oder das Erlebnis so, dass ich auch äh, meistens eher mehr Beachtung zu diesen ganzen Intrigen und Dramen oder auch zu diesem all time evergreen äh, Kanada das Video dazu auch immer wieder und wieder geschaut habe oder auch zu diesen bestimmten Szenen, die immer mit Nilambari auch so verbunden waren. Aber das ist mir damals nicht so aufgefallen, sondern jetzt auch so, nachdem ich dein Essay nochmal gelesen habe oder auch so in unseren Unterhaltungen, die wir davor geführt haben, so viel bewusster geworden und was ähm, diese Art von Charakter oder Figur auch so macht. Das ist auch krass,
1: weil sich dieses Lied tatsächlich, wovon du auch gesprochen hast, Minzadekanda, ne? wenn du dir das anhörst und so, und das war mir früher gar nicht so bewusst. Ich habe schon verstanden, dass sie so, dass das so ein kinky kind of roleplay sub subplay irgendwie in diesem Lied ist. Das ist schon spannend. Jetzt muss auf jeden Fall äh, ein Ü18 Tag äh, in dein Podcast liegen. Explicit material at this point, <lacht> Leute. Um, you get what you pay for, though. Auf jeden Fall ähm, ist sie halt so, sie versucht sich halt immer in diesem Lied über ihn zu stellen. Ne? Sie macht ihm immer wieder klar, so wer hier der Chef ist oder die Chefin. Und äh, sagt so Sachen wie so, ey, Du bist so der krasseste Macho und der krasseste Typ, den ich jemals gesehen habe. Und deswegen erlaube ich dir, unter meinen Füßen zu schlafen. So, ne? Und so einen Text zu schreiben ist, glaube ich, also so, sowas gab es für mich früher noch nicht. Also ich habe noch keinen anderen Film gesehen, wo das irgendwie thematisiert wurde. Dass, und, und bis heute gibt es auch keinen neuen Film, wo ich so sagen würde, ja, das kommt da dran. Und deswegen ist sie halt so ein All-Time-Favorite-Nemesis. Ne? Aber es liegt auch natürlich daran, dass sie irgendwie tatsächlich auch so eine weibliche Protagonistin ist und dadurch halt sich schon so einen, ähm, ja, so einen unique Character bekommt einfach nur. Ne? Weil wir haben halt danach nie wieder so eine weibliche Antagonistin gesehen, die so stark war.
0: Das ist auf jeden Fall eine besondere popkulturelle Referenz, die man da besprechen kann. Ähm, wir werden auf jeden Fall den Artikel, den du dazu verfasst und veröffentlicht hast, noch in unsere Shownotes reinpacken. Das ist eine
1: Ehre, danke.
0: Ähm, <lacht> aber was hat das denn auch so für dich bedeutet oder was waren denn so die Tools, die du, glaube ich, auch so mit deinem Studium sozusagen entwickelt hast, um diese Art von Analyse vornehmen zu können und was hat das auch so damit gemacht, wie du tamilische Sprache sozusagen rezipierst oder wahrnimmst oder erlebst?
1: Ich glaube, es hatte viel mit Zugang zu tun. In meinem Studium ähm, haben alle so Sachen wie Woizek und ähm, ich, mir fallen selbst die Namen gerade nicht ein, weil die, das, die ganzen klassischen Werke, die so eurozentrisch sind, waren mir so fern, weil es gab eine Zeit, wo ich auch durch mein Elternhaus sehr, sehr, sehr viel tamilische Lyrik, tamilische Kunst und tamilische Musik und Literatur und alles konsumiert habe und da auch viel Zeit mit verbracht habe. Es gab diese Wettbewerbe, es gab Bühnen, auf denen ich aufgetreten bin, ich habe Sachen rezitiert, ich war ähm, Student der kanadischen, also dieser klassischen indischen Musik und musste dafür sehr, 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 sehr viel pauken und lernen und das war viel Inhalt da. Und in der Zeit sind dann wahrscheinlich so diese Menschen, die mit mir Theaterwissenschaft studiert haben, die sind dann ins Theater gegangen oder haben mit ihren Eltern über diese ganzen klassischen Theaterstücke und Operetten und Opern gesprochen und ich saß dann zu Hause und hab Paddy-Bar geguckt oder hab versucht irgendwie zu verstehen, warum ähm, immer äh, dieser dieser Protagonist hinter so einer weiblichen, zahmen, äh, häuslichen, devoten Protagonistin hinterherrennt Und das war so mein Lebensinhalt. Und ich konnte dann auch wirklich nicht so viel damit anfangen, wenn Leute irgendwie so Elisabeth oder sowas analysiert haben, weil ich das nicht verstanden habe. Das war das war das lag mir ganz fern. Also mein einziger Zugang war auch tatsächlich nur das, was meine Kultur war.
0: Aber war das dann auch so, eine, so, eine, so ein lineares Commitment, was du äh, durchweg in deiner Jugend oder deinem Heranwachsen, so eine Konstante, die du hattest und auch diese Räume, von denen du gesprochen hast, äh, zu denen du immer Zugang hattest? Oder wie hat sich das denn verhalten oder entwickelt?
1: Ähm, ich habe mich irgendwann aus den Räumen gezogen, weil ich auch so ein bisschen gemerkt habe, Moment mal, hier werde ich irgendwie alienized, sagt man das, alienated. Ja, ne? So, das ist der Begriff. Yeah. Ähm, ich werde hier irgendwie so zu so, einem, zu so einem Unikat, das ganz bestimmte Fragen stellt, weil ich war schon immer so die, und es haben, glaube ich, viele, viele Menschen, die sich irgendwie auf dem kühren Spektrum befinden oder auf irgendeine Art und Weise marginalisiert sind, die stellen immer Fragen, die so ein bisschen stören. Und dann habe ich, wurde in der tamilischen Schule oder in so einem, ich war auch, ich war auf zwei verschiedenen tamilischen Schulen, weil meine Mutter fand, dass ich nicht genug gefördert wurde. Und dann hat man da auch über verschiedene Literaturwerke, über Lyriken gesprochen und über neue Gedichte, alte Gedichte. Und es war immer irgendwie so, dass die weibliche Figur der wurde immer ganz viel Schuld angerechnet und äh, die Typen waren immer die Heroes und alle Tamilen machen mal alles richtig und so weiter. Und ich habe dann immer so gefragt, warum denn? Warum, warum wird? Ist, also der Typ hat doch die Scheiße gebaut. Warum warum ist sie denn jetzt die Schlampe? Was soll das denn? Und mhm. diese Fragen haben gestört und das haben auch so die SchülerInnen um mich herum gemerkt, ja, und dann haben die sich gefragt, warum stellt er diese Fragen so? Warum interessiert denn ihn so die Frau? Da ist doch ein Typ. So, und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, warte mal, meine Fragen und das, was ich hier so wissen will und die Art, wie ich bin und so, das wird hier nicht unbedingt verstanden und aus so einer Art Selbstschutz und auch so von, ich muss schon sagen, dass ich mich so ein bisschen für was Besseres gehalten habe früher und das war, glaube ich, aber auch so eine Form von Selbstschutz und I don't give a fuck attitude und da habe ich einfach gesagt, so Leute, ich bin jetzt hier raus, ich habe meine Mutti, die mich zu Hause unterrichtet und ich werde jetzt nicht mehr hier kommen, ne? Und ähm, genau, dann hatte ich halt das große, große Privileg, dass mich meine Mutter unterrichtet hat und mit ganz viel Geduld auch immer mit mir diese Fragen nachgegangen ist. Und ich und, und sie hat sich auch für diese Fragen interessiert, das was ja auch wieder so ein großes Privileg ist. ne Und sie hat dann nicht immer die Antworten parat gehabt, das war ein bisschen blöd, aber ähm, ich konnte mit ihr darüber sprechen und habe dadurch halt auch viel gelernt, aber habe mich dann komplett aus diesen Räumen, die die Tamilische Schule anbelangen und sowas rausgezogen und hab dann, bin dann nur noch zum Musikunterricht gegangen tatsächlich, zum äh, Sanghidam-Unterricht und äh, Badatana-Team habe ich noch so ein bisschen gemacht und es ist dann auch irgendwann weggefallen. Und das
0: ging ohne irgendwie böses Nachsagen oder was?
1: Ähm, wenn ich gezwungen wurde, bin ich noch hingegangen, aber ich habe nicht wirklich interagiert. Ich habe mich nicht wirklich in diese... Ich war nie mit den anderen Kids irgendwie zusammen und habe mit denen so Speskes gemacht oder sowas. Ja, Speskes. Ähm, ich habe immer so alleine, ich habe ich hab meinen Job gemacht und dann bin ich nach Hause gegangen. Und ich glaube, das hat auch gestört. Da, damit bin ich auch aufgefallen. Aber das war alles sehr viel Selbstschutz auch. ne. Und heute ist es ganz anders so. ne. Und ich sehe diese Menschen gerne. Ich habe immer noch sehr viel Kontakt zu denen. Das hat sich so super gewandelt. ne. Und ich verstehe ja auch, woher das kommt. Und für mich ist es heute gar kein Problem mehr, wenn und ob darüber so über mich gesprochen wird oder so, weil ich einfach so denke, Bruder, I still have my job, I still have everything I have, so sag, was du willst. Und äh, deswegen ist es so heute nicht mehr so schlimm und ich glaube, ich kann damit auch viel besser umgehen. Aber als heranwachsende Person war das für mich schon sehr eindrucksvoll, wenn ich auch so gehört habe ne? oder irgendwie über Chatverläufe gesehen habe und sowas aus Zufall, was dann so gesagt wurde. Und das, das war für mich nicht so schön. Und dann habe ich gedacht, okay, nee. Und ich bin auch tatsächlich in ein tiefes Loch gefallen teilweise, ne weil ich so dachte, okay, wo bin ich jetzt zu Hause irgendwie? Diese Szene passt nicht zu mir. In der deutschen Schule bin ich ähm, auch irgendwie marginalisiert. In der terminischen Schule werde ich marginalisiert. Und mein Gott, wo gehöre ich hin? Das war halt schon ein Thema früher.
0: Ich fühls es, aber die Frage ist ja dann, wenn du in diesen Räumen dich nicht mehr wohlgefühlt hast und dich so quasi im Rückzugsmodus dich befunden hast, wie hast du denn dann die, deine, deine deine Passion, deine Leidenschaft zu den Künsten weiter irgendwie aufrechtgehalten? Hast du dir das dann sozusagen selber beigebracht oder dich dann außerhalb dieser Institution von äh, der Tamilischen Schule so selbst gebildet und du auch noch mit dem Indologiestudium, dass das dir noch so einen Zugang geboten hat? Oder zu, unter welchen Bedingungen hast du dir dann wieder zurückgekommen? Also es war
1: so, dass... Ähm die tamilische Sprache und die tamilische Musik auf jeden Fall auch viel unter Zwang mir eingeflößt wurde. Meine Eltern haben immer gewollt, dass ich jeden Samstagmorgen auch zum Geigenunterricht gehe. Und jeden Freitagabend saß ich dann bei meiner, äh, Tanz äh, bei meiner Gesangslehrerin und habe das gemacht. Und äh, früher, als ich noch viel jünger war, hatte ich zweimal in der Woche... Badazanati im Unterricht und äh, auch dann meine Tante, die dann bei uns gewohnt hat, die ha konnte das alles und dann immer wenn ich nicht zum Unterricht gegangen bin, hat sie zu Hause mit mir geübt und das war schon viel mit Routine und, und auch viel mit Druck äh, dahinter und dann wurde das aber irgendwann
0: Das klingt so eigentlich eher so nach, nach so Beschäftigungs Maßnahme, so dass damit das Kind ja nicht auf die Schiefe Bahn gerät, wird. absolut, andere ja ja ja, machen, ja, ja. ganz klar klar.
1: Also das ist was auch in den deutschen Familien so passiert, ne, mit Fußball und whatnot und so. Dann werden die Kinder da reingesteckt und das war bei mir halt auch so und das war halt der Zugang für meine Eltern, ne, die wussten jetzt nicht, wie sie sind. Also ich bin natürlich auch mhm. schwimmen und sowas gegangen, aber ich habe sogar auch Ballett gemacht, <lacht> aber ähm, das ähm, meine wow. Eltern meine haben mich schon so versucht, irgendwie beschäftigt zu halten, weil die auch einfach viel Angst davor hatten, was passiert, wenn ich nicht beschäftigt bin, ne? weil ich auch so ein sehr störrisches äh, Kind war. Und äh, das war halt tatsächlich so Routine am Anfang und ich habe das nicht wirklich gerne gemacht, auch weil da auch viel so mit Strafe und sowas gab. Aber das war jetzt nicht so eine sehr angenehme Art und Weise, wie ich das gelernt habe. so also ich kann dir mal eine Sache sagen, es gab so ein, also die Bewegungen bei Badasenat, die müssen ja ganz gerade sein teilweise. Ne? Die, also das wird schon geguckt, dass deine äh, Arme im 45-Grad-Winkel oder im rechten Winkel stehen und so. Und das muss schon ganz sauber aussehen. Und dafür gibt es einen Bambusstock, der wird dann immer an deinen Körper gehalten. Und wenn da mal was nicht passt, dann äh, sitzt ja auch mal der Bambusstock und äh, genau genau das und äh, deswegen also das sind nicht immer so wirklich schöne Erinnerungen also ich würde auch nicht sagen dass ich besonders dankbar dafür bin aber ich kann es jetzt halt ne und ich würde es nicht so machen ich würde es auch nicht sehen wollen dass das so gemacht werden würde wenn ich eher so eigene Kinder oder Schülerinnen habe ähm, aber das war so damit verbunden und ich wollte mich dann irgendwann komplett davon entfernen und wollte mich so davon lösen, aber es das, das ging nicht. Also es war Ich konnte dann noch Kompromisse schließen und sagen, okay, ich gehe jetzt nur noch einmal die Woche zum Gesangsunterricht oder einmal die Woche zum Tanzen und einmal die Woche zu, zum Geigenunterricht oder sowas. Und war dann, hatte halt immer noch diese Konfrontation, obwohl ich mich total von der Community abgeseilt hatte und hatte immer noch so einen kleinen Zugang, um den ich auch sehr froh bin, den ich bis heute irgendwie noch sehr genieße und, und immer sch schön finde, wenn ich da wieder dran kann.
0: Ja, yeah. ich habe mich da aber auch gleichzeitig oder die Frage, die mir dann aufkam, ist so, gab es dann so einen, so einen Moment, wenn du quasi diesen Breakup hattest mit diesen Räumen, mit äh, diesen... Interaktionen mit diesen Menschen aus dieser Community, sind da ja auch bestimmt auch Gefühle oder Erinnerungen von Trauer oder Wut ja auch dabei gewesen. Wie hast du denn diese verarbeiten können oder wodurch hast du denn sozusagen Zugang dazu wiedergefunden?
1: Ich glaube, es lag viel auch daran, dass ich beschäftigt gehalten wurde. Ich war so viel in meinem mm -hmm. Hamsterrad. Aber gleichzeitig hatte ich auch so, irgendwann kam dann dieser Punkt, wo ich so mich gefragt habe, was, was singe ich denn da überhaupt? Was, was tanze ich denn da überhaupt? Und dann habe ich Fragen gestellt und gefragt, so, was, was bedeutet das? Warum, warum, wo, auf wen wartet diese Person? Oder, ja, also es gibt ja viele Texte, wo es ums Warten geht oder gesagt wird so, ähm, ich, ich äh, gebe nicht auf nach dir zu suchen und es ähm, sind ja immer so Gespräche und kleine Briefchen, die irgendwie an religiöse Personas äh, geschrieben werden und ich habe mich dann immer gefragt, warum macht diese Person das und wollte immer so die Geschichten darum wissen und ich glaube, du kennst es ja auch von mir, dass ich immer zu so jedem Song immer so die Geschichte parat habe und euch auch immer so bei random Dinner Parties über irgendwelche hinduistischen Mythen aufkläre, die nie äh, gefragt wurden.
0: Rahm, die die wandelnde Jukebox, <lacht> ja. Und
1: ähm, <lacht> Das liegt daran, dass ich halt immer wissen wollte, warum warum singt diese Person das? Und wo, mit welchen Göttern hat das sich hier auf sich? Und solche Fragen. Und dann waren die Geschichten irgendwann total interessant. Und ich liebe Geschichten, ich liebe vorgeführte Geschichten. ne? Deswegen auch irgendwie Theaterwissenschaft und so, Lyrik. Das interessiert mich total. Und da habe ich dann gemerkt und dachte so, okay, warte mal. Das ist etwas, was dich interessiert, so go after it. Und dann habe ich... Äh, habe ich mich auch hingesetzt und gegoogelt, was diese verschiedenen, es gibt ja verschiedene Arten von Lyrik und äh, Songs, die irgendwie in dieser klassischen Musik stattfinden. Es gibt Gidams, Kritis, Kirtanichöl und sowas. ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und gegoogelt, was sind die Unterschiede, was bedeutet das und warum wird das so und so gesungen. Und es gab auch so einen Theorieunterricht, aus dem ich viel gelernt habe. Und ähm, das war dann für mich so... Eine Art Epiphanie, wo ich so dachte, oh geil, das ist ja eigentlich doch ganz interessant. Und dann war ich so wieder drin und das war auch so...
0: Ja, aber das wäre dann auch so für mich die Frage, wie... Also für mich persönlich war das immer so, sich diese Bedeutung irgendwie zu erschließen. Ich meine, ich habe selber auch jeder ähm, unterricht gehabt. Ich habe auch die Tommelische Schule bis zum <lacht> Grade 8, also wirklich bis zur 8. Klasse oder so, Besuch gehabt, weil mir das dann auch dieser ganze autoritäre... Erziehungsstil und diese Art von Vermittlung irgendwie nicht so ganz in mein Weltbild und meine Verständnis von Lernen irgendwie gepasst hat. Aber wo ich jetzt so das Nachsehen mit habe, ist, wenn ich ähm, mich jetzt auch so mit meinem Tamilischsein irgendwie beschäftigen will oder auch so Literatur, ähm, Texte oder so verstehen möchte, dann bin ich meistens schon überfordert oder habe auch so eine Art von Ehrfurcht, mich irgendwie daran zu wagen, weil diese Komplexität von der Sprache oder auch der, diese Reichhaltigkeit mich sogar ein Stück weit traurig macht, dass ich dann denke, dass ich dem nicht ähm, mächtig bin, obwohl ich ja oder obwohl das die erste Sprache ist, die ich vielleicht als erstes gelernt habe, dadurch, dass meine Mutter mit mir auf Tamilisch gesprochen hat das ist auch nochmal so ein besonderer Umstand, der glaub, nicht wenigen so mit ergeht, so eine Art von Blockade auch dazu mhm. empfinden oder dann mhm. an seinem eigenen ja, Sein irgendwie so oder sich selber dann sozusagen Vorbehalte dann auch. Das kann
1: mal. ich voll verstehen, weil ähm, bis zu einem gewissen Maße kann ich das voll verstehen. Also wäre es eigentlich nicht, ich kann es nicht voll verstehen, I'm gonna be honest at this point, weil ich ja das große Privileg habe, diese Sprache irgendwie einigermaßen gut zu beherrschen, dass ich auch selber schreiben kann und auch lyrisch schreiben kann und auch komplizierte Texte übersetzen kann und sowas und... Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass meine Mutter, als ich klein war, nicht so viel zu tun hatte und nur sich kreative Gedanken darüber gemacht hat, wie sie mich grillen kann. <lacht> und äh, ich konnte tatsächlich auch schon in der, im, im Kindergarten auch so deutsche Buchstaben schreiben und lesen. Und dann habe ich so, wenn meine, als meine Kindergärtnerin, die hatte so ein Prospekt von, lass es Penny, Aldi, es gibt auch ganz viele andere Supermärkte wie Lidl und, Netto sein, da hat sie irgendeinen Prospekt gehabt. und Dann habe ich ihr so vorgelesen, aus diesem, also saß ich so vor ihr und dann habe ich das so gelesen, Getränke und sowas. Und äh, dann kam das Jugendamt zu uns nach Hause und hat gefragt, was das denn soll, warum ich denn schon lesen kann und sowas. Das war schon so ein Riesendebake. Und konnte das, also so, das, das ist nicht gut. Was, also, weißt du, was ich sagen möchte? Es ist, es ist nicht ein, ein, ein ich habe es nicht auf eine guten Art und Weise oder auf eine Art und Weise, die gesund ist, vielleicht gelernt. Aber ich kann es jetzt. Und das ist ein großes Privileg, aus dem ich das... So kann. Und ich glaube nämlich, dass wenn es Spanisch oder so wäre, ich auch eine ähnliche Ehrfurcht habe, aber weil wir ja so eine große Identitätspolitik um Sprache, also um die tamilische Sprache herum haben, weil deine Eltern ja immer sagen so, du bist Tamil, also musst du Tamil können. Wenn du nicht Tamil sprechen kannst, dann, dann bist du kein Tamile und sowas. Dann ist es ja so. Da ist ja so noch so ein ganz großes Trauma dran gebunden, als dass es nur eine Sprache ist, weißt du? Also wenn es so Spanisch ist, dann denke ich mir so, ja, hm, okay, Spanisch, das kann ich nicht so gut. Und wenn ich es lese, dann verstehe ich das nicht so gut. Und vor allem, wenn es Lyrik ist, wenn es irgendwie ein Gedicht oder Poesie ist, dann verstehe ich das erst recht nicht. Und bei Pamel ist dieser Anspruch ja wohl ganz anders, weil das ja deine angebliche sogenannte Muttersprache ist und sowas. ja. Und ich sehe mich gar nicht im Recht, ich finde es fast anmaßend, dass ich darüber spreche. Aber ähm, ich sehe das Problem und ich ähm, versuche auch immer dagegen zu appellieren, dass man nicht immer sagen soll, hey, das ist deine Muttersprache, du musst das können und so weiter. Weil für mich existiert dieses Konzept Muttersprache irgendwie auch nicht wiederum spreche ich ja darüber als jemand, der das kann und so auch sagen kann, ja, nee, für mich gibt es keine Muttersprache. Ne? Ich nee. weiß nicht, also wie, wie siehst du das denn? Also okay. würdest du sagen, dass Tamil deine Muttersprache ist?
0: So oft, wie mir das immer gesagt wurde, als Kind hat sich das irgendwie, glaube ich, auch so manifestiert, aber ich ähm, lerne auch immer mehr oder andere Ansätze oder Perspektiven dazu, dass ich auf meine Art, wie ich bin, auch genug tamilisch sein kann, ohne in der Sprache sozusagen auf einem, wie soll ich sagen, Muttersprachlerinnen-Niveau dann Absolut, äh, spreche. Ja. Aber ich habe halt so diese Sorge von, wie viel ich einfach von diesen... Also du hast ja von dieser Faszination und über diese Fantasie der Lyrik ja auch gesprochen, die du mit den Jahren entwickelt hast, durch die verschiedenen Kunstformen, die du kennengelernt hast. Und da frage ich mich dann immer so, was entgleitet mir dadurch, dass ich halt nicht diese Möglichkeit irgendwie genutzt habe. Aber gleichzeitig versuche ich mich auch wieder darauf zu besinnen, dass es ja nicht zu spät dafür sei oder dass ich auch andere über andere Wege oder durch Austausch mit dir in solchen Gesprächen ja auch dazu kommen kann, ein Stück weit die Schönheit äh, so zugänglich zu kennenzulernen, sagen wir es mal so. Ja, tatsächlich. Also ich, ich glaube, es das, hört sich äh, ja auch
1: so an, wenn man irgendwie eine ganze Podcast-Folge darum macht. wäre also das so ein riesen Teil von meinem Leben, aber ich habe ja auch so viel, so man macht ja auch ganz viele andere Dinge und dieses Lyrik Lesen und Verstehen ist ja was so relativ Kleines. Ne? Also ich setze mich jetzt nicht jeden Abend hin wie so ein Literatur. Mensch oder so Literaturprofessor Literaturprofessorin und äh, schau mir jeden Tag ein neues Gedicht an und schreibt mir da so mit Bleistift irgendwelche Notizen dran und male Blümchen daneben. Nicht? Ähm, I wish I would do that, so leider. Äh, schon, das ist so schon ein bisschen mein Traum. Ich,
0: Doesn't pay your ja, bills. genau, also ich
1: möchte schon irgendwann so ein Lesezimmer haben. Und in diese, also natürlich hat dieses Lesezimmer, da musst du so ein Buch rausziehen und dann dreht sich so die Wand um und dann hast du so ein... So ein geheimer Raum, über den ich jetzt nicht weiter sprechen werde. <lacht> Aber es ist schon so mein Traum, tatsächlich mal irgendwann in der Lage zu sein, so mich jeden Abend hinzusetzen mit so einem Tierchen oder einem Whiskyglas und dann sowas Tolles zu lesen. Aber ähm, jetzt gerade geht es auch einfach nicht. Und ich, es hat mich schon so, ich würde sagen, dieses Zurückfinden, damit meine ich auch, oder damit, damit sehe ich oder darunter verstehe ich, dass ich als junger Mensch irgendwie geglaubt habe, dieses Tammelsein und diese ganze, diesen ganzen Kram, den ich hier mache, der hat der, das ist nichts wert. Weil das ja einfach so viel von meinem Leben eingenommen hat in, der, von, in so einer Zeit, in der ich hätte was anderes machen können. Und ich, hatte, ich war auch ne, ganz offen gesagt, ich glaube, das muss man auch mal zugeben, dass ich auch sehr viel internalisierten Rassismus in mir getragen habe. Und dann einfach gedacht habe, was mache ich hier für eine Scheiße? Also, ich, ich möchte meine Zeit nicht mit Tammel und Tammelsein und sowas verschwenden. Und bin dann so, diese, dieser Kunst war irgendwie dieser Anschalter. Diese Kunst war so der Moment, wo ich so dachte, Moment mal, wir, das ist ja total geil, was hier passiert. ne Und was hier geschrieben ist. Und was die Leute sehen. Und was, was die auch so aus dieser Sprache gemacht haben.
0: Da wäre so, genau, das wäre vielleicht so ein springender Punkt für unsere Zuhörerinnen, dich zu fragen, ob du vielleicht ein konkretes Beispiel hast, was denn so ein springender Punkt für dich dabei gewesen ist. Ähm,
1: ich war mal auf einem klassischen indischen Konzert. Und das war so eine Zeit, wo ich auch zu diesen Konzerten so ein bisschen geschleppt wurde und leider leben wir gerade in Europa oder ich lebe in der Diaspora, wo diese Konzerte und Tanzveranstaltungen und sowas sehr, sehr wenig stattfinden, vor allem jetzt unter, in der Pandemie, aber auch davor war das sehr selten und ähm es ist auch immer so ein Kampf zwischen den LehrerInnen, so wer von den Leuten besser performt und was da, welche Geschütze die LehrerInnen auffahren und sowas. Und das war mir alles so, so, ich weiß nicht, das fand ich nicht so authentisch und wollte da nie hingehen. Und dann war ich da aber einmal oder so und saß dann neben meine Lehrerin in der zweiten Reihe und dann wurde dieses eine Lied gesungen, das ist so semi-classical und ähm, das geht äh, das ist es geht um so eine Person die wartet auf den Gott Murugan also vielen leuten sagt er wahrscheinlich nichts aber das ist so ein ja das ist so ein Knabe bzw. junger Mann der Sohn ähm, von Shiva und Uma und das ist so der ist wahnsinnig handsome. sein Bruder ist äh, der äh, Ganesha der Elefantengott und der der Murugan ist so den wollen alle, ne? Und der ist so der auch oh, der Gott der Jugend und der ist so ein Adonis und der ist so wahnsinnig schön und männlich und uh, so. Und ähm, das, in dem Lied wird folgendes gesungen: ko leil mai <Sonkli> Und äh, die Bedeutung dahinter ist, diese Person wartet in einem Garten, in einem paradiesischen Blumengarten. Und der Murgan der hat ähm, als sein Gefährt eine V, Und er sitzt auf dieser V und kommt hinunter in diesen Garten. Oder sie, die Person wartet darauf, bis er hinunter in diesen Garten gefahren oder geflogen kommt. Und äh, es gibt halt verschiedene Verse. Um, und es hat mich damals dann so daran an diese ja Romantik epoche erinnert und die hatten wir glaube ich auch da zu der gleichen Zeit in der Schule und ich dachte so oh krass so die Deutschen schreiben schon krasse Gedichte <lacht> und habe dann so aber irgendwann gesehen warte mal die schreiben wir ja auch hier ne? und äh, auch so dass in einem indischen Lied über Schnee geschrieben wird, zum Beispiel, ne? so also, mhm. und was bedeutet, dass ähm, diese Person in einem Schneestern oder in einer, also auf Deutsch, auf Pammel das ist es eine Schneeblume und an dieser Schneeblume riecht sie einen sonderbaren, traumhaft schönen Geruch und es geht immer weiter und sie sagt so, ich höre an der Wiener, es ist so ein Hafen-ähnliches Instrument, ähm, höre ich Gesang und Musik, der so ähnlich ist wie Honig und so weiter. Es wird halt immer so, so wahnsinnig, es bringt dir in so eine transzendente Szenerie und so ein bisschen, ein bisschen auf Weed irgendwie, glaube ich auch, total <lacht> bunt und ähm, romantisch und irgendwie auch so ein bisschen realitätsfern wartet diese Person und während sie wartet, nimmt sie Ihre, während sie auf den Mann der Männer, auf ihren großen, geliebten Modigan wartet, nimmt sie so diese ganzen ähm, Eindrücke um sie herum wahr. Und diese Person wird nie irgendwie mit einem Gender oder nie mit einem Geschlecht beschrieben. Es ist eine Person, die wartet einfach die ganze Zeit. Und äh, der Modigan zum Beispiel, der ist auch schon verheiratet. ne? Also der hat auch schon seine Walli da oben im Paradies. Und sie sagt aber, äh, diese Person sagt Walli Kannaven, äh, der, der Mann der Walli wird mich niemals vergessen. Und ich habe so daran gemerkt, so, das ist so, man redet irgendwie mit einer göttlichen Person oder berichtet über eine göttliche Persona, aber spricht über sie, als wäre das so dein Ex-Freund oder sowas. Weißt du, was ich meine? Das ist so, so ganz nahbar und das fand ich so, das hat mich so ein bisschen überrascht auch in dem Moment. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, nochmal genauer hinzuhören, was da eigentlich gesungen wird oder was ich da selber auch singe und war so begeistert davon und auch dankbar, dass ich das irgendwie gelernt habe. Kannst du es nachvollziehen?
0: Hätte ich das mal vorher gewusst, dass diese Art von so Bildhaftigkeit und auch so diese Themen, die sonst... Nicht tabuisiert, aber die mir, glaube ich, nicht im ersten Sinne bei so, sak nicht sakral, aber geistlicher, spiritueller Musik irgendwie so einfallen würde, die aber so weltliche Themen und auch so menschlich nahbare Themen ja irgendwie mhm. behandelt. Also ich glaube, das hätte einen ganz anderen Unterschied, auch im Umgang mit diesen Themen für mich als heranwachsende, junge Person irgendwie gemacht oder mich auch dabei behalten, vielleicht oder mein Interesse weiter dabei aufrechterhalten irgendwie dieser Kunst vom weiter zu frönen. Also allein dir jetzt schon zuzuhören, wie du das so mal eben locker flockig rezitierst und so auch anal analysierst und uns auch so erklärt hast, also ich finde, das macht ungemein Spaß, dir auch dabei zuzuhören, wie du das erzählst, weil man fühlt sich da irgendwie auch wieder abgeholt. <lacht> abgeholt. Und
1: voll. Ja, ich habe auch so in der Zeit, wo ich das so entdeckt habe, ne, das war so für mich tatsächlich so ein bisschen, das klingt jetzt so spirituell und kumbalaya mäßig aber es war so ein bisschen, also mir ging es auch nicht so gut da, ne, und äh, das so also wie es dir als, als queer Teenager uh, in der Diaspora irgendwie geht, auch oder gehen kann. Und da habe ich das so gesehen und auch gemerkt, mit was von einer Art Würde und Stolz diese Person und Anmut diese Leute trauern oder dieses lyrische Ich vielleicht wartet. So sagt, du hast da zwar deine Walli, aber hier warte ich und ich bin viel geiler und ich werde noch weiter warten in meinem geilen Garten. Und du kannst gucken, ob du wo du bleibst, aber ich warte. Und das war für mich so krass. okay ne Und es gibt auch so weitere Sachen. so Es gibt ein Warnam, wo gesungen wird, Inno men mana maria Nadegama, so, also, es geht darum, dass, dass der Krishna dieser Person zur Hilfe eilen soll und er so tut, als würde er nicht verstehen, was sie sagt. Und ist, was spielst du hier für ein Theater? Fragt sie so. Sie fragt einen Gott. Verstehst du? Sie, diese Person fragt einen Gott. Was spielst du hier eigentlich für ein Theater, Junge? Und das, ich war so krass. Wie redet ihr miteinander? So. Und das war, das ist für mich so nahbar und dieses ganze Sakrale fällt so weg in der Kunst, ne, also mhm. natürlich...
0: Ja, aber das ist doch so oft, ja, also es sind so menschliche Themen, genau, die da ja. einfach auch, glaube ich, in so einer hyperästhetischen -Ästheti oder Ästhetisierung ja auch so, ähm, ja, aufgeführt werden oder besprochen werden, aber ich glaube, wenn man dann sozusagen auch die Fähigkeit hat, das so zu verstehen, glaub, da kann man dem auch so viel abgewinnen oder auch so viel finden, gerade auch so diesen queeren Aspekt, den du auch beschrieben hast, ich glaube, es gibt in so vielen dieser alten Künste, die wir irgendwie irgendwie so als statisch irgendwie empfinden, so viel Lebendigkeit, mhm. die eigentlich drin ist, die vielleicht einfach nur aufgedeckt werden muss oder auch so verständlich gemacht werden muss. Ja,
1: also wenn wir jetzt vom Gesang weggehen und uns diese ganzen Bilder bis heute noch anschauen, der Munugan wird ja als jemand beschrieben, der so wahnsinnig männlich, handsome ist und es wird auch in einem devotionalen Song darüber gesprochen, wie viel... Also, dass er so wahnsinnig samenreich ist zum Beispiel. Aber ähm, dann schaust <lacht> du dir einen Bildaden von ihm und wie er ist ja so wahnsinnig andere gezeichnet immer. ne? Die sind ja immer geschminkt, die ganzen mm. Götter und tragen wahnsinnig viel Schmuck. Die haben die geilsten Hochsteckfrisuren und äh, da ist auch mal so eine Strähne rausgeholt und kurz mit dem Lockenstab drüber gegangen und was nicht alles da.
0: Aber halt! Ja, und das
1: ist, das ist Camp, das ist Style Queen Realness und Hinduistic Devotion, Devotional Realness. Und ich glaube, das ist gar nicht so fern, das Queer Sein und das, und das Non-Conforming, diese hm. Non-Conforming Gender, Non-Conforming Agenda ist nicht so fern.
0: Ich finde, das hast du richtig schön noch, äh, so, zusammengetragen und ich glaube, das wird hoffentlich bei vielen unserer Zuhörerinnen auch nochmal mehr Interesse dran wecken, vielleicht sich so auf diese Queeren Traces oder Spurensuche so zu begeben. Also ich hatte auf jeden Fall sehr viel ähm, Spaß dabei, dir zuzuhören, auch so die Geschichten, die damit irgendwie einhergehen oder die erzählt werden und dass du, ja, das so gut rüberbringen könntest. Und danke für diese Einfach aus dem Stehgreif äh, eingelegt oder Gesangseinlage, die du eingelegt hast. <lacht>
1: Es tut mir leid, dass ihr das halten musstet.
0: Ach, ich glaube, da werden sich einige drüber freuen. Vielleicht machen wir einfach eine Extra-Folge mit so Bonusmaterial nur von dem, wie du diese ganzen Lieder einsingst, die du in deiner freimal wöchentlichen Gesangsstunden irgendwie gelernt hast. Muss ja irgendwie noch im Langzeitgedächtnis oder im muscle, muscle Memory. Im Muscle
1: Memory wahrscheinlich, <lacht> ja. Muss ich jetzt noch mal die Masse noch mal aufwärmen und trainieren.
0: <lacht> ich bring keinen Bambusstab. <lacht> <versprochen>. oh, triggered. <lacht> triggered. That's what I'm saying. <lacht> um, ja, also vielen, vielen Dank, Ram, für diese feel folge mit so viel schönen ähm, Anekdoten, Erzählungen und auch so ähm, Themen, die du geteilt hast. Äh, ich glaube, für alle Interessierten werden wir noch ähm, Artikel oder auch vielleicht den Song, den du genannt hast, vielleicht einfach noch verlinken und in die notes packen. Also ich bin ganz beseelt und werde in guter Stimmung schwelgen, sozusagen hoffentlich mehr tamilische Texte vielleicht lesen oder hören. Vielen Dank dafür. Und ja, das war die letzte Folge für diese Staffel beim Manga-Podcast, was ich ja schon zu Eingang gesagt Herzlichen habe. Herzlichen um, <lacht> Müssen wir jetzt auch irgendwie so... Bei eurem Podcast, du bist ja auch noch Podcaster. Ich
1: mache alles, was ich mache. Ich bin auch Werbegesicht. Ich bin Verona POC, Verona POT of the 2020s. Ob die das so hören mag? I don't know. Ich habe sie auch schon mal getaggt in so einer Story. Schwierigkeiten. Ich habe sie mal getaggt in einer Story, wo ich irgendwie Werbung für irgendeine Marke, also. Ja, Leute, ich bin Influencerin, mein Gott. Es, ich sag's, sie es ist. Oh, wow. <lacht> und als ich äh, Werbung gemacht habe, habe ich auch so gesagt, Leute, ich bin meinem Ziel, Verona Po zu sein, ein bisschen näher gekommen. Und dann habe ich sie auch getaggt und sie hat's gesehen. Das war für mich so mein Dream come true. Also sie wow. hat wahrscheinlich nicht mal geguckt, was ich gesagt habe, weil sie zu beschäftigt <lacht> ist. Aber still, it was a, a very, very big moment for me.
0: Okay, von Tamila Lyrik zu Verena Po, darauf enden wir also. Battle zwei. Blub blub blub. Ach stimmt die Spinatwerbung. Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Also wer diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hört, ihr könnt euch noch die restlichen Folgen der ersten Staffel anhören und folgt uns auf Social Media und gerne weitersagen. Wir hören uns dann in äh, ja in ein paar Monaten, Wochen, wenn dann die neue Staffel beginnt. Bis dahin und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss, Das war der Mangai-Podcast. Jingle bei Neda Sanai, a.k.a. Neda Lott und produziert von Kuseng Production. Idee, Konzept und Moderation von mir, Abhilashan Balamurali.